Hola, ¿qué tal amigos que me escuchan? Los saluda Mauricio Enríquez en otro episodio del podcast Poética. Un programa cuya finalidad es divulgar la poesía y la literatura en general. Hoy tengo para ustedes un ensayo en torno a un cuento de la escritora sinaloense Inés Arredondo. Comenzaré proporcionando algunos datos biográficos. Inés Camelo Arredondo nació el 20 de marzo de 1928 en Culiacán, Sinaloa, en una familia de clase media alta. Su padre, Mario Camelo y Vega, fue un médico liberal, siendo Inés la hija mayor de nueve hermanos. Pasó gran parte de su infancia en la hacienda azucarera de su abuelo materno, Francisco Arredondo, cercana a Culiacán y llamada El Dorado. A pesar de la oposición que tuvo de su padre a que estudiara filosofía, contó con el apoyo moral y económico de Francisco Arredondo, realizando dichos estudios entre 1947 y 1951 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aunque en un principio tenía la intención de estudiar especialmente filosofía, se cambió a literatura al iniciar su segundo año. Este cambio se atribuye a una crisis espiritual por el ambiente universitario, no solo laico, sino negador de la idea de Dios, tan contrario a las ideas y al ambiente conservador y religioso en que educó su niñez y primera juventud. Al parecer, la falta de sentido de la existencia, producto de la crisis de la noción de Dios, la orilló a buscar un nuevo sentido de dicha existencia en la creación literaria, más que en la profesión filosófica. Un sentido que, según la escritora, pasaría a residir en el amor, en el amor humano. Inés Redondo publicó tres libros de cuentos. El primero, La Señal en 1965, el segundo, Río Subterráneo, en 1979, y por último, Los Espejos, que apareció en 1988. También se cuenta entre sus textos importantes su tesis de maestría, Acercamiento a Jorge Cuesta. Pocos meses después de que la Universidad Autónoma de Sinaloa le otorgara el doctorado honoris causa, en premio a su carrera literaria, muere el 2 de noviembre de 1989 en la Ciudad de México. A continuación expondré un análisis del cuento La Tsunamita, para esclarecer la relación que mantiene la historia narrada con el concepto de autoridad, entendida como una dimensión importante de la existencia humana. La narración inicia con la expresión de un estado de ánimo de la protagonista, Luisa, que revela un cierto orgullo por su castidad. En el centro de la llama estaba yo. Las miradas de los hombres resbalaban por mi cuerpo sin mancharlo y mi altivo recato obligaba al saludo deferente. Estaba segura de tener el poder de dominar las pasiones de purificarlo todo en el aire encendido que me cercaba y no me consumía. 
Luisa está en el centro del fuego, que simboliza las pasiones de origen sexual, el deseo sexual, pero no es alcanzada por ese fuego, y no es alcanzada porque está presa. Se sabe en el centro del fuego porque es consciente de un deseo, pero cuyo objeto se oculta, y este objeto oculto de su deseo la hace inaccesible a cualquier otra relación, la hace su esclava. Luisa desea un objeto desconocido en quien imagina una afirmación de su ser. En cambio, desdeña los placeres que pudieran darle los individuos comunes, fenoménicos, que existen a su simple vista. A estos últimos, quizás, les atribuye una represión de su libertad, puesto que no se da a ellos, sino que se muestra con un altivo recato. Este pasaje constituye la primera de tres fases que forman la narración de esta historia. En ella se pone de manifiesto ya la tensión psicológica que desarrollará el personaje hasta el final, la lucha entre la esperanza de la felicidad o la alegría de la vida, de la libertad, y el temor a la muerte, o más bien, a la muerte en vida. En esta primera parte, tal lucha es apenas consciente, donde incluso Luisa confunde los términos, porque se somete a una autoridad de la que no se percata y rechaza una existencia más libre, con individuos de su misma condición. Eric Fromm, en su libro Ética y Psicoanálisis, define a la conciencia autoritaria como la interiorización, es decir, la representación mental de las relaciones de autoridad que afectan al individuo en su existencia. Así pues, autoridades tales como los padres, la iglesia, el estado o la opinión pública son aceptadas consciente o inconscientemente como legisladores éticos y morales cuyas leyes y sanciones adopta. Esta conciencia equiparable al superyo freudiano es para Fromm tan solo una etapa del desarrollo psicológico del individuo cuya utilidad se aprecia de mejor manera en el niño o los jóvenes que deben adoptar ciertos modelos de conducta de las autoridades sociales cuando éstas representan en sí valores adecuados para su vida el problema surge cuando esta autoridad que se interioriza no acepta críticas y no ve por el interés de su subalterno, cuando éste, en fin, está condenado a ser siempre inferior, nunca igual a ese modelo que quiere seguir. Esta conciencia autoritaria es la que, con todas sus características, se expresa en varios pasajes del cuento que aquí analizo. Por ejemplo, en la segunda fase de la narración, que empieza con la noticia sobre la inminente muerte por enfermedad de Apolonio, el tío de Luisa, con quien viviera su niñez. Fuimos directamente a la habitación del enfermo. Al entrar, casi sentí frío. El silencio y la penumbra precedían a la muerte. Luisa, ¿eres tú? 
aquella voz cariñosa se iba haciendo queda y pronto enmudecería del todo. Aquí estoy, tío. Bendito sea Dios, ya no me moriré solo. Surge aquí una de las nociones que irá estrechamente vinculada con la de autoridad y conciencia autoritaria, que es la noción de la muerte. Esta noción, sin embargo, no tiene un referente real. Cuando Luisa menciona la palabra muerte, no habla de una cosa concreta, pues su tío está vivo, sino de un estado de ánimo suyo. Imagina la muerte. Aquí aludo al concepto de imaginación en Spinoza, como el revivir de una afección en la mente. La imagen de la muerte indica la tristeza, potencializada al máximo, es decir, la suprema impotencia, la absoluta derrota de la existencia. La muerte es la manifestación superior de opresión de la vida, por ello mantiene una estrecha relación con la autoridad, entendida en el sentido de mala autoridad o autoridad opresiva, que no ve por el interés del subalterno, sino solo por el suyo. Y aunque esta autoridad es siempre una figura humana, cabría preguntarse, ¿no siente Luisa también una opresión de la propia naturaleza, de la cual no sabe cómo escapar? La muerte nos espera a todos como algo inevitable, y sin embargo, todos queremos vivir. Nuestra esencia humana es el deseo espinociano, el esfuerzo por perseverar en nuestro ser de una manera continua y con una duración indeterminada. Como respuesta a la pregunta anterior, podríamos decir que sí, que Luisa ve en la naturalidad de la muerte una ley que funge como una autoridad más, aunque no humana, sino por encima del ser humano. Sin embargo, no puede ser atribuible a la naturaleza en su totalidad o a la esencia de la naturaleza, por decirlo de otro modo. La naturalidad de la muerte tiene su origen en la finitud de quienes mueren, en que por ser parte de la naturaleza existen en una dependencia de otros más fuertes o más débiles. La naturalidad de la muerte no es más que la expresión del poder de unas ciertas cosas sobre otras. La naturaleza en sí misma no oprime, no es una mala autoridad, sino al contrario, puesto que es pura potencia, sin negación, sin muerte. La finitud de la existencia humana es lo que ha inventado la muerte. La existencia en relaciones sociales autoritarias genera, por interiorización, la conciencia autoritaria y, ahora podemos agregar, esta conciencia es una forma imaginativa de percibir el mundo, en donde la muerte tiene una absoluta, no relativa, realidad y es temible, aún en medio de la propia existencia como un lastre de la vida. El relato da un giro especial cuando, más adelante, la gravedad de Apolonio obliga a la presencia del médico y del cura, 
y sobre todo porque en el abismo de la muerte Apolonio desea heredar a Luisa pero como su esposa vino el señor cura y me tocó en el hombro creí que todo había terminado y un escalofrío me recorrió la espalda te llama entra es la voluntad de tu tío si no tienes algo que oponer casarse contigo in artículo mortis con la intención de que heredes sus bienes ¿aceptas? ahogué un grito de terror abrí los ojos como para abarcar todo el espanto que aquel cuarto encerraba ¿por qué me querría arrastrar a la tumba? sentí que la muerte rozaba mi propia carne En esta segunda fase de la narración, Luisa fluctúa entre el amor a su tío, es decir, los cuidados que debía darle en sus últimos días, y el desdén por sacrificar su vida en pos de la misma muerte. De cualquier manera, Apolonio iba a morir. Lo que le acongojaba no era él, sino la imagen misma de la muerte y el sometimiento a la voluntad de otro ella quería vivir y tras este deseo expreso de su tío se hicieron patentes otros decretos de otras figuras de autoridad las personas que le aconsejan que acepte casarse con su tío para heredar sus bienes que dicen solo ella merece aduciendo además razones morales pues se trata de la voluntad de un moribundo la figura del sacerdote que, incluso cuando ella le cuenta de la lujuria de su tío, ya sobreviviente, él se limita a hablarle de las obligaciones del matrimonio, y que si lo abandona, su acción sería calificada de asesinato. Incluso podría mencionarse a la autoridad misma de la propiedad privada, imponiéndose en Luisa. Todas las anteriores son figuras de autoridad, que dan a la tensión psicológica del personaje un origen más objetivo, fuera de su mente, en las instituciones sociales, la familia, el sentido común, la religión, las leyes, y que terminan por imponerse sobre el deseo de Luisa. Me obligaron a tomar la mano cubierta de sudor frío, me vino otra arcada, pero dije sí. La sensación que de esa noche me quedó para siempre fue la de una maléfica ronda que giraba vertiginosamente en torno mío y reía, grotesca, cantando. Yo soy la viudita que manda la ley. Y yo en medio era una esclava. Sufría y no podía levantar la cara al cielo. Cuando me di cuenta todo había pasado y en mi mano brillaba el anillo torsal que vi tantas veces en el anular de mi tía Panchita. No había habido tiempo para otra cosa. La tercera y última fase de la narración versa sobre las consecuencias psicológicas que la imposición social tuvo sobre Luisa. 
consecuencias que inician en una afección del cuerpo, una afección sexual, el incesto. Pero la tercera fase en sí inicia con una imagen muy sugerente, la sobrevivencia de Apolonio en medio de los cuidados de Luisa. Así como un vampiro o demonio, Luisa lo ve alimentándose de su vida, al principio explotándola con sus exigencias. Luisa tráeme, Luisa dame, Luisa arréglame las almohadas, dame agua, acomódame esta pierna. Pero después Apolonio toma posesión de Luisa en un sentido sexual, sin que medie ninguna resistencia exterior por parte de ella, salvo en el interior de su conciencia. Al enfrentarme a él, me olvidé de mí y entré como un autómata en la pesadilla. Se reía quedito, con su boca sin dientes, y luego poniéndose serio de golpe, con una frialdad que me dejó aterrada. ¿Qué? ¿No eres mi mujer ante Dios y ante los hombres? Ven, tengo frío, caliéntame la cama pero quítate el vestido, lo vas a arrugar. Una doble alusión a Dios como figura de autoridad es la que aquí hace Apolonio, junto a la que después brota de la mente de Luisa, al pensar que Dios no podría permitir aquello y que lo impediría él personalmente. Se trata de la mala y la buena autoridad, respectivamente. Dios como pretexto de imposición y Dios como esperanza de un bien personal. Pero este último Dios no llegó y Luisa tuvo que abandonar a Polonio en un acto de afirmación de su voluntad. Sin embargo, al enterarse de que volvió a agonizar, regresó para salvarlo, a costa de ella misma. Previo a este fallido abandono, Luisa deseaba la muerte. No la de Apolonio, no. Él era un demonio de la muerte, sino la mía, la justa y necesaria muerte para mi carne corrompida. Pero nada sucedió. Todo continuó suspendido en el tiempo, sin futuro posible. Y este deseo de morir es la expresión, según el psicoanálisis de Fromm, de la destructividad inherente a la relación autoritaria. El hombre se convierte así no solo en esclavo obediente, sino en el riguroso capataz que se trata a sí mismo como su esclavo. La conciencia autoritaria se nutre de la destructividad contra la propia persona, de modo que permite a los impulsos destructivos obrar bajo el disfraz de la virtud. La impotencia frente a su opresor conduce las energías de Luisa contra sí misma, disfrazando esta acción o deseo como una virtud. Y aquí sale a la luz un aspecto más a estudiar en el fenómeno de la relación y la conciencia autoritaria, el tiempo. Bajo la relación opresiva no hay futuro, el individuo queda anclado en el presente o en el pasado, no se tiene esperanza, sino más bien la desesperanza. En la relación autoritaria se ahogan todos los deseos que constituyen la esencia del individuo generalmente expresados en una imagen proyectada en el futuro. El deseo de morir y la pérdida de la esperanza 
tienen su origen común en la opresión inherente a la relación autoritaria. Las últimas palabras de la narración muestran, además, la lucha entre la esperanza y la desesperanza. Mientras se vive hay esperanza, pero cuando ésta se expresa, en la conciencia autoritaria surge de inmediato la culpa y, de nuevo, la represión de la vida que a cada instante lucha por ser ella misma. Ahora la vileza y la malicia brillan en los ojos de los hombres que me miran y yo me siento ocasión de pecado para todos, peor que la más abyecta de las prostitutas. Sola, pecadora, consumida totalmente por la llama implacable que nos envuelve a todos, los que, como hormigas, habitamos este verano cruel que no termina nunca. Bien amigos, solo me resta agradecerles por su amable atención a este podcast e invitarlos a que escuchen el siguiente episodio. Les recuerdo que esto pueden hacerlo en el sitio web interiusbosen.blogspot.com o bien en iTunes pueden buscarme como Poética en los podcasts de arte, subcategoría de literatura. Hasta pronto.